0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام تقدم لهم في لغير الله قال جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعيسى عليه السلام قال لقومه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من حنصارك وقال جل وعلا لعيسى في آخر السورة في سورة المائدة يا عيسى مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن اعبدوا الله ربي وربكم إلى آخر الآيات المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام جماعة أن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله هذا صحيح ومتجه ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء فلهذا كان حريا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله جل وعلا وتوجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون ما سواه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث اذا استعنت واذا استعنت فاستعن بالله اذا استعنت فاستعن بالله وجه الاستدلال ان الامر بالاستعانه بالله رتب على اراده الاستعانه قال اذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله لأن الأمر جاء في جواب الشرط. قال إذا استعنت إذا هذه شرطية غير جازمة واستعنت على فعل الشرط، إذا استعنت إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن هذا الأمر فاستعن بالله لما امر به علمنا انه من العباده ثم لما جاء في جواب الشر صار مرتبا صار مترتبا مع ما قبله بما يفيد الحصر والقصد
1: معنى كمعنى واياك نستعين
0: ما حقيقه الاستعانه؟ الاستعانه طلب العون لان كل ما أول لأن الأصل أو ما نقول الأصل لأن القاعدة ما تخرج لأن كثيرا فيما أوله السن والتاء يدل على طلب استعانة استغاث تفقى ونحو ذلك استعان يعني طلب لهعانة استغاث طلب الغوض استعاذ طلب العوض أو استقام أو طلب, طلب طلب ما طلب هذا من النوع الثاني استسقى طلب سقياه، وإذ استسقى موسى لقومه يعني وإذ طلب موسى لقومه هذا نوع، النوع الثاني تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب كقوله كقوله واستغنى الله يعني وغني الله والله غني حميد في امثال ذلك، المقصود ان كثيرا ما ياتي استفعل بطلب الفعل، هنا استعان طلب العون، استعان طلب العون، استسقى طلب استغاثه طلب الغوث وهكذا، فاذا ان كانت جميعا في معنى الطلب او فيها معنى الطلب فيصلح دليلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بما يحتاجه المرء في طلباته الدعاء جميع أدلة الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه نوع خلب. أي دليل في وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا لوجوب إفراد الله جل وعلا بأنواع الطلب وقال ربكم ادعوني استجب لكم يصلح دليلا الاستغاثه والاستعاذه والاستعانه ونحو ذلك بعد ذلك قال ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس الاستعاذه كما ذكرت لك هي طلب العوده واعوذ معناها التجئ وأعتصم وأتحرز، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها التجئ وأعتصم وأتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم، فإذا الاستعاذة طلب العوذ طلب المعتصم، طلب الحرز طلب ما يحمي. طلب ما يحمي هذا الاستعاذ، وإذا هي من حيث كونها طلب هذه ظاهرة، ومن حيث كونها فيها الاعتصام والالتجاء والتحرز صارت عبادة قلبية ولهذا قال كثير من اهل العلم ان الاستعاذة عباده قلبيه وطلب العود نعم يكون باللسان يقول احد اخر اعوذ أعود بك اعذني ونحو ذلك ولكنها هي تقوم بالقلب يعني يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العود يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العود يقوم بالقلب التحرر بهذا المطلوب منه العود فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيدا ولو لم يفضح لسانه بقلب العود يعني أنها عبادة قلبية الاستعادة عبادة قلبية لأن حقيقتها قلب العود اذا قام بالقلب اعتصامه بالله احترازه وتحرزه بالله التجاؤه الى الله من شر من فيه شر صار ذلك استعاذه قد في اللسان عنها يطلب اللهم أعذني من مضلات الفتن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ برب الفلق ونحو ذلك أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق يعني التجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونيه التامه التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر مما خلقه الله جل وعلا ونحو لهذا لاجل هذا المعنى قال جمع من اهل العلم انه لا يجوز ان يقول قائل اعوذ بالله ثم بك وذلك لان العوذ عباده قلبيه وهذا هو الصحيح إن العوذ اذا قيل اعوذ بالله ثم بك الاستعاذه عمل قلبي لهذا لا يصلح ان يتعلق بغير الله جل وعلا وقال اخر من اهل العلم الاستعاذه طلب لللجأ والاحتراز والاعتقاد وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك ان, أن يعطي هذا معتصما وان يقيه شرا مثلا أن يأتي واحد من الناس, الى من الناس الى قوي من الناس الى كبير ملك او امير او رئيس قبيلة او نحو ذلك فيقول له اعوذ بك من شر اعوذ بك او اعوذ بالله ثم بك لشر هذا الذي اتاني رجل مثلا ياتي يضربه بك يقولون هذا يمكن ان يكون يعني ان يقيه شرا ان يمنعه ممن يريد به سواء يمكن ان يكون ممن يقدر عليه من البشر فاذا كان بهذا المعنى يجوز ان يقول اعوذ بك لمخلوق اعوذ بالله ثم بك لمخلوق ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة وأما قول أعوذ بالله ثم بك فهذا من راعى المعنى الظاهر وإن كان المخلوق أن يعيذ صححه وقلبه، لا فهي يقول أعوذ بالله ثم بك ولكن الأظهر الأظهر أن العود عبادة قلبية وأنها إنما تكون بالله جل وعلا وهذا على نحو ما أمرنا في قوله توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك فمن اهل العلم من يجيز مثل هذه الالفاظ مع ان اصلها عمل قلبي عباده قلبيه مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب مراعي الحمايه الظاهره مراعي التحرز الظاهر مراعي الاعتصام الظاهر ومنهم من لم يجزها مراعيا أنها عبادة قلبية وأنك إذا أجلتها في الظاهر فإنه قد طيب يكون تبعا لذلك إجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد وعلى العموم هم أولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن قبل. يقابل الاستعاذة التي هي طلب العود لأن طلب العود لشيء فيه شر. لهذا قال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من, من شر الوسواس الخناس. الاستعالة مما فيه شر. وأما اللياذ واللوذ فإنه مما فيه خير. قال ألوذ بك يعني اذا كنت مؤمنا خيرا واذا كنت خائفا من شر تقول لربك جل وعلا اعوذ بك واذا كنت مؤمنا خيرا تقول الوذ بك وهكذا ثم ذكر الاستغاثه اولا الدليل قال دليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الناس وجه الاستدلال انه امر نبيه الكريم بان يستعيذ برب الناس وما دام انه امر به فهو عباده قلبيه فهو عباده لانه لا يامر الا بشيء يحبه ويرضى كذلك قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر بالاستعاذة به فدل على أنها عبادة قال الشيخ رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة طلب الغوث غوث يفسر بأنه أنه الإغاثة, الإغاثة المدد النصرة النصرة ونحو ذلك ذلك فإذا وقع مثلا مثلا أحد في غرق غرق ينادي أغثني 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 يطلب الإغاثة الإغاثة يطلب إزالة هذا الشيء يطلب النصرة الاستغاثة عبادة وجه كونها عبادة أن الله جل وعلا أمر أن الله جل وعلا قال هنا إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض السنة عليهم وأنه رتب عليها على استغاثتهم به إجابته جل وعلا دل على أنه يحبها وقد رضيها منهم فنتج أنها من العباد وإذ هنا بمعنى شين إذ تستغيثون ربكم يعني شين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وتلاحظ أن الآية هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس الاستغاثة كما ذكرت لك والاستعادة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق ب في الربوبية كثيرة، هنا إذ تستغيثون ربك قبلها قل أعوذ برب الناس لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية، لأن يعني من الذي يغيث؟ هو المالك هو المدبر هو الذي يصرف الأمر وهو رب كل شيء إلا وعلي. الاستغاثة عمل ظاهر ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق لكن بشروطه وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغوث أن يكون حيا حاضرا قادرا حيا حاضرا قادرا يسمع فإذا لم يكن حيا كان ميتا صار صارت الاستغاثة بهذا الميت, الميت. كفر. كفر ولو كان,
1: كان. يسمع. يسمع ولو كان
0: قادر مثل الملائكة. الملائكة أو الجن كان قد يكون, قد يكون. قلنا ايش؟ أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع صحيح؟ طيب إذا لم يكن حيا كان ميتا ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر فإنه لو كان إذ كان ميتا فإن الاستغاثة به شئ الأموات جميعا لا يقدرون على الاستغاثة لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم انهم يسمعون وانهم احياء مثل حال الشهداء وانهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي عليه الصلاه والسلام ونحو ذلك فنقول اذ كان ميتا فانه لا يجوز الطلل منه قالوا فما يحصل يوم القيامه من استغاثه الناس ادم ثم استغاثتهم بنوح الى اخر انهم استغاثوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا ليس استغاثه باموال يوم القيامه او لا يحيى يبعث الناس ويحيون من جديد كانوا في حياه ثم ماتوا ثم وعيدوا الى حياه اخرى فهي استغاثه بمن بحي حاضر قادر يسمع لهذا ليس فيما احتجوا به من حال اولئك الانبياء يوم القيامه حجه على جواز الاستغاثه بغير الله جل وعلا والاستغاثه بغير الله جل وعلا اعظم كفرا من كثير من المسائل التي فرضها لغير الله جل وعلا شرك اذا فالشروط ان يكون حيا اذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به. أن يكون حاضراً إذا كان غائباً لا يجوز الاستغاثة به. حي قادر لكنه غائب مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس بحاضر. حي نعم
2: وقادر
0: قد يطلب منه ما يقدر عليه. نعم ولكنه ليس بحاضر مثل ان يطلب من حي قادر
1: من الناس
0: ياتي يطلب من ملك يملك او امير يستغيث به اغثني يا فلان وهو ليس عنده مع انه لو كان عنده لامكن بقوته لامكن لكنه لما لم يكن حاضرا صارت الاستغاثه تعلق القلب غير حاضر هذا شرك لله جل وعلا ان يكون قادر اذا لم يكن قادرا فالابتغاث فيه شرك ولو كان حيا حاضرا يسمع مثل لو
1: لو
2: طلب من
0: او استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه وهو حي حامل يسمعه وتعلق القلب قلب المستغيث على هذا النحو تعلق قلبه بان هذا يستطيع ويقدر ان يضيفه لمن ذلك انه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة، فتعلق القلب بهذا المستغاث به فصارت الاستغاثه وهي طلب الغوص شركا على هذا النحو وكذلك يسمع لو كان حيا قادرا ولكنه لا يسمع حاضر لا يسمع النائم ونحوه كذلك لا تجوز الاستغاثه به وقد تلتبس بعض المسائل بهذه في انها في بعض الحالات تكون شركا اكبر وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من ذرائع الشرك ونحو ذلك مثل ليسأل ميت او يسأل اعمى بجنبه او مسلول بجنبه ان يغيثه ونحو ذات. المقصود ان العلماء اشترفوا لجواز الاستغاثه لغير الله جل وعلا ان يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع. قال رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح الذي هو النحر. والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل يشمل الذبح الذي هو قسيم النحر لأن النحر هو الطعن بالسكين أو في الوحدة مثل ما يفعل بالإبل ما تعلمون لا تذبح وإنما تطعن في وهدتها وإذا طُعِنت الزم ليس تم ذبح كذلك البقر قد تنحر وأما الذبح فيكون في الغنم من الظاني والمال، وكذلك في البقر الذبح والنحر عبادة المقصود منها إراقة الدم وإراقة الدم إراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للخَلْف فاذا اراء الدم لله جل وعلا تعلق القلب جل... بالله جل وعلا فالذبح عباده ظاهره يتبعها او يكون معها عباده باطنه قلبيه فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر لان هذه عباده على لغير الله وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين وجه الاستدلال من قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين انه قال ونسكي والنسك وشرح بعده تفسيرات من الثلاث منها الذبح والنحر وهذا كما قال جل وعلا في الايه الاخرى أصلي, اصلي لربك ان أعطيناك الفوصر أصلي لربك وجه فصل لربك أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده. إذا النسك هنا الدرس. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الصلاة لمن؟ لله.
1: لله.
0: وجه اللام هنا أنها لام الاستحقاق. قل إن صلاتي لله يعني صلاتي مستحقة لله. هذا وجه الاستدلال ونسكي لله الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له ومحياي لله ومماتي لله هذه لام اخرى وهي لام الملك الصلاه والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات لله ملكا لأن اللام قلنا أنها تأتي للاستحقاق وتأتي للملك تذكرون في هذه الآية جعل هذه الأفعال الأربعة الصلاة والنسك والمحيا والممات جعلها جميعاً باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين لكن تختلف الصلاة والنسك لله استحقاقاً والمحيا والممات لله جل وعلا ملكاً فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله جل وعلا في الهيته وهو الاول وفي ربوبيته وهو كان قل ان صلاتي ونسكي لله هذا توحيد لله جل وعلا في الهيته ومحياي ومماتي لله هذا توحيد لله جل وعلا في ربوبيته فكما انه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي قال جل وعلا لنبيه قل ان صلاتي ونسكي مستحقه لله ومحياي ومماتي ملك لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له فذكر الربوبيه ثم ذكر الالوهيه ثم بين ان هذا من علامات الاسلام العظيمه فقال وبذلك امرت وهذا وجه استدلال اخر اذ ان هذه مامور بها قال وانا اول المسلمين الذبح كما انه عمل ظاهر وهو اراقه الدم والدم الذي بثه في اعضاء المذبوح والله جل وعلا وهو علامه الحياه فلا يزهق الا لمن خلق ولمن بثه في اعضاء من به الحياه ولهذا قال العلماء ان العبد حال الذبح يجتمع في قلبه انواع من العبوديات منها الذل لربه جل وعلا ومنها
1: التعظيم له
0: جل وعلا ومنها الرجاء
1: رجاء ما عنده
0: حال ذبحه ومنها طلب البركه لانه ما ذبح الا لله وهذه كلها عبادات قلبيه فكما ان الذبح عمل ظاهر فيه تحريك اليد وتحريك اللسان لبعض القول كذلك يقوم بالقلب حال الذبح انواع من العبوديات قد طيب ما يقوم بالقلب شيء بس مثل ما يذبح لي ضيافه او يذبح لنحو ذلك فهذا يجب ان يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده، واذا اجتمع ان يكون في الذبيحه ان تكون اجتمعت فيها العباده الظاهره والعباده الباطنه العباده القلبيه كانت اكمل في رجاء ثواب الذبح ولو كان في الامور العاديه من ضيافه ونحوها، فيكون الذبح لله جل وعلا ظاهرا لم يرد بهذا الا الله جل وعلا وباسمه لم يذكر الا الله جل وعلا ثم يكون بالقلب ذل لله جل وعلا وفضول وتعظيم ورجاء المثوبه منه وحده فتجتمع العبادات القلبيه وعبادات الجوارح حال الذبح، لهذا الذبح من العبادات العظيمه، لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله جل وعلا ولهذا على طالب العلم ان يتعلم هذا ان لم يحسبه يتعلم كيف يكون حال الذبح حال ذبحه لذبيحته لغضشيه وهو وهي اكل واكل واكل او لغيرها ان يكون موحدا تماما يرجو ويرجو في ذبحه ان يكون على غايه من العبوديه في لسانه وقلبه وزواريه لان في حركه لها في التسميه والتكبير وفيه قلب وفي عمل القلب بانواع من العبوديات ذكرت بعضها وفي ايضا حركه اليد وهذا كله مما يجب ان يكون لله جل وعلا وحده قال ومن السنه ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ الله من ذبح لغير الله وجه الاستدلال ان من ذبح لغير الله لم يذبح لله وانما ذبح لغيره انه ملعون لعنه الله و هذا الدعاء من النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لعن الله من ذبح لغير الله يدل فلان الذبح لغير الله كبيره من الكبائر واذا كانت كذلك فهي اذن يبغضها الله جل وعلا وإذا كان يبغض الله جل وعلا الزبح لغيره معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له بالمحابلة فيستقيم بذلك الفضل. قال بعدها ودليل النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُكُونَ بِالْهَمْ وَيَخَرْطُونَ يَوْمَ كَانَ تَرُّبُهُ مِسْتَطِيرًا النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليك. وتارة يكون النذر مطلقا وتارة يكون بالمقابلة مقيد والنذر المطلق غير مكروه والنذر المقيد مكروه لهذا استشكل جمع من أهل العلم استشكلوا كون النذر عباده مع ان النذر مكروه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول النذر انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فيقولون اذا كان مكروها كيف يكون عباده ومعلوم ان العباده يحبها الله جل وعلا والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث فكيف اذا كان مكروها يكون عباده
1: وهذا
0: الاستكثار منهم غير وارد اصلا لان النذر ينقسم الى قسمين نذر مطلق ونذر مقيد النذر المطلق لا يكون عن مقابله وهذا غير مكروه ان يوجد على نفسه عباده لله جل وعلا بدون مقابل يقول لله علي نذر مثلا يقول قائل لله علي نظر أن أصلي الليلة عشر ركعات طويلات بدون مقابلة هذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء هذا النوع مطلق وهذا محمود النوع الثاني المكروه هو ما كان عن مقابلة وهو أن يقول قائل مثلاً إن شفى الله جل وعلا مريضي مريضي يوماً إن نجحت في الاختبار صليت ركعتين إن تزوجت هذه المرأة تصدقت بخمسين ريال مثلاً أو بمئة ريال هذا هذا مشروط يوجد عباده على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدرا. من الذي يحصل الشيء ويجعله كائنا؟ هو الله جل وعلا. فكأنه قال: إن أعطيتني هذه الزوجة وإن يسرتني الزواج بها صليت لك ركعتين أو تصدقت بكذا. إن أنجحتني في الاختبار صمت يوما ونحو ذلك وهذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما يستخرج به من البخيل لان المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله جل وعلا
1: بالمقايضه
0: يعبد الله جل وعلا ويتقرب اليه لان الله يستحق ذلك
1: منه
0: فهذا النوع مكروه النوع الاول محمود وهذا النوع مكروه والوفاء بالنذر في كلا الامرين
1: واجب.
0: واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فتحصل عندنا ان النذر فيه اربع اشياء نذر محمود ونذر لاحظ ان ما نقول مشروع اذ يفهم احد انه واجبنا ومستحبنا نقول محمود غير مكروه محمود وهو المطلق لما ما فيه مقايض ولا مقابله النوع الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابله الوفاء بالاول بنذر التبرر والطاعه واجب الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكروها واجب وهو الذي اثنى الله جل وعلا على اهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر لانه اوجب على نفسه فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا فامتثل للوجوب الذي اوجبه على نفسه لانه يخشى عقابه فتحصل ان هذه الاربعه منها ثلاث منها اثنتان واجبتان وهما الوفاء وواحد محمود وواحد مكروه ولهذا صار غالب الحال اذ كان عباده صار غالب الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب، ولهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها إلا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة. يتضح لكم هذا المقام لأن بهذا التحرير تخلصون من إشكالات عدة ربما أوردها عليكم خصوم الدعوة
2: والخرافيون
0: في مسألة النذر. ظاهر تعملوها لان يعني قد لا تجد هذا التحريق في كثير من الكتب قال ودليل النذر يوفون بالنذر وجه الاستدلال ان الله جل وعلا امتدحهم بذلك لانهم يوفون بالنذر واذ امتدحهم بذلك دل على ان هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر انه محبوب له جل وعلا ثبت انه عباده لله جل وعلا النذر له شقان الشق الاول النذر والثاني الوفاء به وكل الامرين اذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك النبغة لغير الله يعني ينظر لأصحاب المشاهد أو الأولياء أو غبور ينظر للمشهد الفلاني في يعني ينظر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر لأحد من الموسى ينظر لفاطمه عليها رضي الله عنها أو ينظر لأحد أهل البيت أو ينظر أو ينظر لأحد من الأولياء أو نحو ذلك يقول علي نظر للولي الفلان ولو كان في غير مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن في غير الله فصار شركا أكبر اسم الثاني أن يقول إن شاف الله لا إن شف الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وَكَلْ فهذا على المقابلة ولو كان على هذا النحو فتركه لغير الله جل وعلا شرك، لأن القول الأول منه وهو قول إن شاء الله مريضي هذا ربوبية، وقول فلله علي نذر فللولي الفلاني علي نذر هذا شرك في العبودية، وهو أقرب الربوبية ولكنه أشرك في العبودية، هذا جهة النذر الوفاء, الوفاء لا ي... الوفاء لاصحاب القبور او نحوهم او الجن او الملائكه هذا كله شرك فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز ان يوفي به فان اوفى به وصى به لغير الله فيكون ذلك شركا بعد شرك لهذا قال عليه الصلاه والسلام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. يعصي الله فلا يعصيه يدخل في ذلك اذا كان النذر في غير لا في قال يوفون بالنذر مدحهم بذلك فدل على ان وفاءهم للنذر عباده يحبها الله جل وعلا ونكتفي بهذا القدر اليوم ونقف على الاصل الثاني وهو معرفه دين الاسلام بالادله. اسال الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والهدا. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسوه لا اله الا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إِنَّ الله وحده لا إله نافيا لا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون} وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ودليل شهاده ان محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم خليف عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ومعنى شهاده ان محمدا رسول الله وطاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وضجر وألا يعبد الله لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج, حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الرساله تسمى ثلاثه اصول وأدلتها. وقد ذكر رحمه الله تعالى
1: وأجزل له المثوبه ذكر الأصل الأول
0: فيما مر معنا وهو معرفة العبد ربه معرفة العبد ربه يعني معرفة يعني به معرفة العبد معبودة لأن الربوبيه الرب هنا بمعنى المعبود والربوبية في هذا الموقع بمعنى العبادة لأن الابتلاء وقع فيها هذا أصل من الأصول والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه يعني عن معبوده الذي كان يعبده من هو فان كان يعبد الله وحده لا شريك له اجاب بان معبودي ربي الله يعني وحده لا شريك له وان كان يعبد مع الله الهه اخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان فلان من المعبودات المختلفه يعني معبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله منكر ونشيد عن دينه ما دينك فلهذا كان لزاما ان يتعلم العبد دينه بادله ذلك حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفه وبصيره لا على وجه المتابعه للناس ولهذا جاء في بعض طرق سؤال واما المنافق او قال الفاجر فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا يدل على انه جرى معهم على التقليد وان التقليد لا يسوغ في اصول الدين هذه الوصول الثلاثه التقليد في دين الاسلام التقليد في العباده التقليد في الشهاده بان محمد رسول الله لا يسوغ فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلدي إسلام وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ فإنه لا يخلص من التبعة فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة وهي هذه الوصول الثلاثة وعن معرفة وعلم ودليل ولهذا الشيخ رحمه الله كما ترى توسع في الادله كل مساله يذكرها يذكر دليلا عليها لان المتعلم لهذا يخرج به عن رفقه التقليد لمن علمه فيكون اعتقاده كان عن دليل ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرساله او الكبار يعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل كما نذكر في هذا الشرح لكن يتعلم ان العباده معناها كذا ودليلها كذا فيعتقدها بدليلها يعلم ان الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسأله فيخرج عن رقة التقليد في هذه المسائل العظام قال هنا رحمه الله تعالى الاصل الثاني معرفة دين الاسلام بالأدله ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهذه العبارة وهي العصيغة والخلوص من الشرك الصواب أنها والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة، وأما والخلوص من الشرك فهذه ليست في النسخ المعتمدة وهي في هذه
1: الطبعة
0: التي بين يدي والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك لأن الخلوص من الشرك انما هو خروج عن الشرك وليس فيه معنى البراءه من الشرك واهله
2: ولهذا
0: كان الافضل ان يجعل بدل الخروج من الشرك لهذه النسخه ما هو في النسخ المعتمده الاخرى وهي ان الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ وهو قوله تعالى في سوره الزخرف واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي
1: فطرني فذكر البراءه وهو الذي يناسب هذا التاريخ
0: والاسلام يراد به ساره الاسلام العام ويراد به سارة الإسلام الخاص يأتي هذا القرآن وهذا فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها بل خوطب به جميع المخلوقات كما قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والارض افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكراه واليه يرجعون اسلم له كل شيء كما قال ورقه بن نفيل فيما احسب قال واسلمت وجهي و... لمن اسلمت له المزن تحمل عزا زلالا فالإسلام هذا العام الاستسلام لله استسلام لله عن طواعية واختيار هذا الاسلام العام الذي خطب به جميع الخلق حصل التكليف على ادم وبنيه قال جل وعلا وحملها الإنسان نعم. يعني حمل الإنسان الأمانة وهي أمانة التكليف التكليف بالإسلام قال نعم. جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وهذا هو الإسلام العام نعم. الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الجميع يدعو, يدعو إلى الإسلام نعم. وهذا الإسلام يسميه, يسميه العلماء الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني وهو المراد هنا فمعرفة دين الإسلام لا يريد دين الإسلام العام وإنما بعد بعدة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام الخاص. حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام ثبت في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله إن لا يسمع بي يعني بما ببعثتي برسالتي وبما ارسلت به ثم لا يؤمن بي احد من هذه الامه ولا يهودي ولا نصراني وفي الروايه الاخرى احد من هذه الامه يهودي او نصراني المراد امتي الدعوه ثم لا يؤمن بي الا اكبه الله في النار فمن كان على دين الاسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل
1: منه.
0: لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص، يعني الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وهو المراد هنا وهو الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة في القبر يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. قال هو الاستسلام الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام ان يكون فاعله فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم والمستسلم لغيره تابع الله لا يفعل إلا ما يريد خلص قلبه إلا من رغبة من استسلم له ولو قال وهو الإسلام لله في التوحيد لصح أيضاً الاستسلام هنا بمعنى الإسلام وله أسلم وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له كلها بمعنى الاستسلام والاسلام الاسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد أيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد والتوحيد اسم يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة لأن الخصومه وقعت فيه ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال: والانقياد له بالطاعة. انقياد لله جل وعلا بالطاعة. يعني أن يكون منقادًا غير ممانع ولا متول عن طاعة الله جل وعلا وإنما ينقاد ويذعن كما قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله يعني الانقياد لله وللرسول بما أمر فيما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أعرضوا ولم يدعنوا ولم ينقادوا فإنما عليه يعني على الرسول ما حمل ما حمل إياه وهو الرسالة وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول فإذا هنا الانقياد له بالطاعة لله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الاخير قال والبراءه من الشرك واهله و البراءه من الشرك, الشرك واهله كسرت البراءه بعده تفسيرات اصل وفروعه اصل البراءه البغض في القلب يعني بغض الشرك, بغض الشرك واهله, وأهله. ويتبع ذلك يتبع بغضهم, بغضهم.
2: معاداتهم
0: يتبع بغضهم معاداتهم وتكثير من كفره الله جل وعلا ورسوله تكثير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعيه ذلك وهذا هو معنى الكفر تبقى ايضا فإن الكفر بالطاغوت هو بغضه ومعاداة أهله وتكثير أهل الطاغوت وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا وقتالهم عند مشروعية ذلك. البراءة من الشرك أصلها البغض يتبعها يتبع البغض أشياء
1: أولا
0: المعادات ثانيا التكفير ومعلوم ان التكفير تبع للعلم ثم قتالهم عند مشروعيه ذلك وذلك ايضا مستلزم للعلم فتلخص ان على العامه وهم من ليسوا علماء عليهم من هذا من البراءه اصلها وهو البغض واما فروعها فانما هي بحسب مراجعه العلم البغض لا بد ان يوجد فان لم يبغض الشرك فانه ليس بمسلم اذا كان يحب الاسلام واهله ويحب التوحيد واهله ولكن لا يبغض الشرك واهله فانه ليس بمسلم لكن قد يبغض الشرك واهل الشرك باعتبار الْأَصْلِ لكنه يحب بعض المشركين لغرض من اغراض الدنيا فهذا ليس ليس بمشرك وانما ناقص اسلامه كما اوضح لكم فيما سبق في تقسيم
1: الموالاه
0: الى موالاه وتولي المقصود من هذا ان مساله البراءه هذه من الشرك واهله اصل البراءه البروز يتبعها اشياء المعاداه التكفير المقاتله وكلها تبع للعلم ويتنوع ذلك بحسب الناس واسهل ما يقول للموحدين عند الموحدين عند عامتهم معاداه المشركين ولو لم يكن عنده من الحجه او من بيان تكفيرهم و من إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم، وهذا به يحصل الإسلام. فإذا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء، أولا الاسلام لله بالتوحيد. ثانيا الانقياد لله بالطاعه.
2: الثالث
0: البراءة من الشرك واهله. نلاحظ انه بهذا كملت كمل هذا التعريف معنى الشهادتين كما هذا الدين دين الاسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب قال الشيخ رحمه الله وهو ثلاث مراتب الإسلام لا. هذه مرتبة في دين الإسلام لا. نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون، والإيمان ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون، والإحسان ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون، فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام لكن لكل مرتبته الخاصة به هم درجات عند الله ف فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة شهادتين مع الأركان الأربعة المعروفة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع بعض الايمان الذي يصحح هذا العمل الظاهر والايمان هو الايمان باركانه السته الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومن قدر خيره وشره مع بعض الاسلام الظاهر بعض العمل الظاهر الذي به يصح هذا الايمان الباطن والاحسان وهو مقام المراقبه لله جل وعلا قال وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه ذكرها ثم ذكر الأدلة على ذلك قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجه الاستدلال أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء. السماء. وشهد له بذلك ايضا اولو العلم من الثقلين. قال جل وعلا قائما بالقفط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فبعد ان شهد بذلك لنفسه وشهد له أخبر بشهاده ملائكته له بذلك وبشهاده اولي العلم له بذلك اخبر مره اخرى بمضمون ذلك فقال لا اله الا هو العزيز الحكيم واضح ظاهر وجه الاستدلال من هذه الان ما معنى لا اله الا الله الله. قال معناها لا لا معبود بحق الا الله الله وحده لا اله الا الله الله. اربع كلمات كلمات. لا لا ثم اله, إله ثم إله, اله ثم اله الله, الله. الله. الله معنى لا هذه حرف لنفي الجن وهي من أخوات إنا كما هو أو تعمل عمل إنا كما قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة ويكون اسمها نكره كما قال هنا لا إلهة. اله لا اله لاله فعال بمعنى مفعول يعني معبود اله بمعنى مالوف يعني معبود لان الاله بمعنى العباده والالوه بمعنى العبوديه واصلها من آلها ياله الهه والوهه اذا عبد مع الحب والخوف والرجاء. اذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فانه يكون قد أله. قال الراجس في رجبه المشهور لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأله يعني من عبادته التاله هو العباد فاذا لا اله كما قال هنا معناها لا معبود فاشترى الاله بمعنى المعبود لان ذلك الذي يقتضيه لسان العرب وكذلك هو الذي جاء في القران قال جل وعلا الف لام را كتاب احكمت اياته ثم قصلت من حكيم خبير الا تعبدوا إلا الله، والذي جاء من عند الله جل وعلا هو لا إله إلا الله، قال هنا ألا تعبدوا إلا الله، فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب، وبه تعلم أن من الإله في هذا الموطن بالرب يعني القادر على الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم من الأشاعرة أو والأشاعرة والمادريدية ونحوهم فإن هذا من أفضل ما يكون لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة العرب ومناقض للقرآن ويرده القرآن والسنة فإن مادة الإله غير مادة الرب والإله هو المعبود كما أوصحت لك بالاستقامة يقولون معنى لا اله اي لا قادر على الاختراع الا الله ولهذا لا يكفرون من اشرك مع الله جل وعلا الها اخر في العباده يقولون ما دام انه مقر بتوحيد الربوبيه وبان الله جل وعلا هو المتوحد بافعاله في رزقه في واحيائه وإماته رزقه واحيائه واماتته وفي تدبيره الامر وفي ملكه وفي ما يفعل فان هذا مؤمن وهذا باطل وبعضهم يفسر الاله بتفسير اخر يرجع الى معنى الربوبيه يقول احد كبار وأئمة العتائره وهو السنوسي في كتابه المعروف بام البراهين في العقائد الاشعرية يقول فالاله هو المستغني عما سواه المفتقر اليه كل ما عداه يقول فمعنى لا اله الا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا اليه كل ما عداه الا الله فصار معنى كلمة التوحيد عندهم توحيد الله جل وعلا وعلا. توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وهذا من افضل الباطل لان المشركين قد اخبر الله جل وعلا في كتابه انهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمه التوحيد يقول معنى لا اله الا الله لا مستغنيا هما سواه ولا مفتقرا اليه كل ما عدا الا الله أرأيتم أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأن بأنه لا مستغنيا عن عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا لقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار الى اخر الايه قال فسيقولون الله فقل افلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل تعلمون سيقولون لله الى اخر ما جاء في هذا من الايات اذا فتفسير لا اله الا الله بانها لا معبود الا الله هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا وانما هو تفسير القران لهذه الكلمه قال جل وعلا من لدن حكيم خبير الا تعبدوه الا الله فمن زعم ان هذا التفسير من اجتهادات امام هذه الدعوه فهذا مناقض وراد او جاهل بالقرآن العظيم فان الذي فكر الالهية بهذا المعنى هو الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية. قال جل وعلا لقد ارسلنا نوحا الى قومه لقد ارسلنا نوحا الى قومه, نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا واضح ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم لعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهذا مبين كثير بالكتاب وفي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبد الرحمن: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة سته في الارض وواحد في السماء قال فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك قال الذي في السماء فهذا معنى الاله وهذا معنى لا اله اي لا معبود فهذا التفسير تفسير من القران تفسير جاء من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم ليس تفسيرا اجتهاديا هذه الدعوه كما زعمه الخرافيون واعداء التوحيد اذن هنا قال معناها لا معبود بحق الا الله الكلمه الثانيه اله الكلمه الثالثه الا والا هذه عند بعض العلماء اداه استثناء وعند بعضهم اداه حفظ فصار معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله خبر لا اين هو لا معبود الا الله يعني لا معبود موجود الا الله لا معبود بحق الا الله
1: لا معبود يعبد
0: الا الله خبر لا اين هو قال العلماء خبر لا محذوف ذلك لأن العرب جرى في لغتها أن خبر لا النافيه للجنس يحذف إذا كان واضحا. ومن الواضح أن المشركين لن ينازعوا في وجود آلهه أخرى. يعلمون أن تم آلهة كثيره موجوده ولهذا لا يصلح أن يقال أن الخبر لا إله موجود. موجود. لأنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. فلو كان الخبر لا إله موجود لا إله موجود قالوا له هذه الآله موجودة. فكلمة هذه ليست صحيحة. ولكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة. وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أو يقدر حق بدون الباب وذلك لأن الخبر خبر لا إذا حدث قدر بالمناسب الذي يعلم وإذا حُرف الخبر كان حذفه لأجل العلم به ووضوحه كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب باب لا ناقع الجنس يقول وشاع في ذا الباب يعني باب لا ناقع الجنس وشاع في ذا الباب اتقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه مهر إذا ظهر المواد مع الحذف فإنه يحذف ولهذا لا يحذف خبر لا في الجنس إلا إذا كان واضحا إذا كان الخبر واضحا وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لي توحيد الله جل وعلا بالعباده ولابطال عباده غيره وانه لا معبود حق الا الله وان كل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. فاذا هنا حدث لانه معلوم فصار تقديره لا اله حق او لا اله في حق الا الله وذلك لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلما كانت هذه الآية وقد تكرر وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتمله على ان عبادة الله حق وان عبادة غيره باطلة ناسب ان يكون المحذوف هنا كلمة حق او كلمة بحق لا اله بحق او لا اله حق لانه هو الذي دل لانها هي التي دلت عليها الايات اذا فصار معنى لا اله الا الله لا احد يستحق العباده الا الله جل وعلا لا معبود بحق الا الله هناك معبودات نعم غير الله جل وعلا هناك معبودات ولكنها معبودات بحق او بالباطل معبودات بالباطل وصار التقدير هذا من انسب ما يكون قال معناها لا معبود بحق الا الله وحده فسر ذلك بقوله لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله يعني الذي يقول لا اله الا الله ماذا يقول حين يقول لا اله يقول ان في جميع ما يعبد من دون الله الا الله تقول واثبت العباده لله وحده لان لا اله الا الله نفي واثبات نفي لاستحقاق العباده عما سوى الله واثبات للعباده المستحقه لله جل وعلا قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته كما انه ليس له شريك في ملكه عدم الشركه في الملك تتنوع احيانا تكون الشركه في الملك يعني مطلقا دون اضافتها الى الله طبعا الشركة في الملك تكون لأن يكون لكل شريك اسم خاص ليس مشاع له اسم خاص مما اشترك فيه اشتركت انا وانت في ابل في ملكي في ملك ابل مثلا لك خمسون ولي خمسون معروفة. هذه خمسين معروفة باعيانها وهذه خمسون لك معروفة باعيانها او اشتركت انا وانت في كتب معروفة هذه الكتب لك وهذه الكتب لي هذه شركة كل من الشركين له قسمه استقلال الثاني ان تكون شركة مشاح يشتركان ترك مشاهد هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز ملك احدهما عن الاخر بل هما له جميعا بل هو لهما جميعا الله جل وعلا بين في القرآن انه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا. قال جل وعلا: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا ما الذي سيلزم من ذلك؟
1: يلزم أن
0: لهم نصيبا في ملك الله لأنه ليس لا يستحق العبادة إلا من يملك أن نتوضأ، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتروا إلى ذي العرش الكريم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وليس مع الله جل وعلا أحد في ملكه بل هو المتوحد في ملكه ينتج من ذلك ويلزم انه هو المستحق للعباده وحده، لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته كما انه لا كما انه ليس له شريك في ملكه، لهذا يقول العلماء ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالهيه، الاقرار بان الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشاعه شيوع هذا يلزم منه لزوما اكيدا ان الله جل وعلا هو الواحد في استحقاقه العباد لا يستحق العباده الا هو فهو وحده المستحق للعباده لا شريك له كما انه وحده الذي له الملك لا شريك له كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قد لكم معناها وان معناها قل ان صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه وبذلك امرت وانا اول المسلمين هذا معنى الايه وهذا التفسير يا لكلمه التوحيد تفسير واضح ومع. أيضا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين". وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا قال إبراهيم المقول سياتي قال إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي اشتملت كلمته هذه على نفي وإسباب على بغض ومحبة فشقها الأول جزءها الأول نفي وبغض قال إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وعلى فيه نفي ما انه تبرأ منها فيه نفي لاستحقاقها العباده. ومن معنى البراءه البغض، او معنى البراءه فاشتمل قوله انني براء مما تعبدون على النفي والبغض. ثم اتى بالافلات والمحبه، فقال: الا الذي فطرني الذي اثبت له العبادة ثم اتى بما يدل على المحبه فقال: فانه سيهدين. الا الذي فطرني فانه سيهدين، محبه فيها الرجاء. هذه كلمه وهي معنى لا اله الا الله، لانها اشتملت على براءه وعلى ولا، اشتملت على بو وعلى محبه، اشتملت على نفي وعلى اثبات. قال وجعلها من تلك الكلمه كلمه باقيه في عقبه، يعني في ولد ابراهيم ومعلوم ان ابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء والانبياء من بعده جاءوا بتطرير هذه الكلمة قال لعلهم يرجعون يرجو ان يرجع اليها عقبه من بعده لعلهم يرجعون يعني اليها ايضا يفسرها قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا اهل الكتاب قل يا محمد يا اهل الكتاب يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة نصر كلمة عدل بيننا وبينكم نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وجه الاستدلال ان هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيد تفسيرها لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا واضح التفسير لكلمة التوحيد قال مؤكدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني الهه من دون الله لانهم ما ادعوا في الخلق انه رب بمعنى انه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا هذا ما ادعي فكان اذا تفسير الربوبيه هنا بالالهيه قال فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون اخر الايه يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأنا مسلمون قال خالفناكم واذا لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. قال بعد ذلك و دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذا قسم اللام هذه هي التي تسمى الموقعه للقسم دائما تصحب قد ولقد نعلم أن تم قسم ان تم قسما محذوفا والله لقد جاءكم رسول من انفسكم وهنا المقسم هو الله جل وعلا اقسم بانه قد جاءكم رسول وهذا لتاكيد الكلام وتعظيمه في انفس السامع لانه اكد بالقسم والمقسم هو الله والمقسم به هو الله جل وعلا على مجيء الرسول لنا من أنفسنا من أنفسكم يعني من جنسكم من بني جلدتكم تكلموا بلسانكم وتعقلون عنهم وهذا واضح الدلاله على الشهادة بان محمدا رسول الله لان يعني معنى شهاده ان محمدا رسول الله ان تعتقد ان محمدا ارسله الله جل وعلا بدين الاسلام اعتقادا تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول واخبار عنه. وهذه الايه واضحه الدلاله على المراه بين معنى شهادة أن محمد رسول الله قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر هذا التفسير والمعنى بالمقتضى يعني معناها الذي تقتضيه تقتضي طاعته فيما أمر إذا فمعنى فهذا أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر كونك شهدت بأنه مرسل من عند الله معنى ذلك أنه إذا أمرت فإن الأمر هو الله جل وعلا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره حديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله إذا اعتقدت ان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يات به من عنده وانما هو رسول فمعنى ذلك ان تطيعه فيما امر هذا مقتضى لكونك شهدت بانه رسول الله فان لم تطعه فيما امر اعتقادا انه لا يطاع كان ذلك تكذيبا لشهادتك فمن قال اشهد ان محمد رسول الله وهو يعتقد انه لا تلزمه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فحاله حال المنافسين شهادته مردوده كاذب في شهادته واما اذا اعتقد انه تجب عليه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر وخالف لغلبه هوى فهذا يكون عاصيا قد نقص من تحقيقه بشهاده ان محمد رسول الله بقدر محالته قال وتوفيقه فيما اخبر مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته